0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui Gerson Zan E
1: aí Mar, tudo certo? Quintou, semana agitada, pós super quarta, muita coisa para comentar, temporada de balanço no chegando no raio aqui no Brasil, lá fora já no... finalmente, então... Muita coisa para comentar aí, vamos embora.
0: É, foi semana de feriado, né? Aqui em muitos países. Poderia ser mais calma, mas não foi, né?
1: É isso, né? Feriado aqui, feriado longo na China, mas não temos um minuto de paz, né? Sim.
0: <risos> Então, já vou apresentar aqui o nosso primeiro convidado, que ele vai falar da decisão do FOMC no, nos Estados Unidos, que é o Comitê de Política Monetária do FED. Ele também vai explicar um pouco aí, junto com o Gerson, da decisão do Copom, que manteve a Selic. A gente também vai falar da decisão do Banco Central Europeu, que elevou juros na manhã desta quinta-feira. Então, aqui conosco, Arthur Mota.
2: Fala pessoal, Tudo bem? É um prazer enorme voltar aqui para a mesa do podcast do BTG como você comentou né semana de muita decisão para juros né e, e por consequência, da transmissão dos juros para as outras classes de ativos aí e a gente faz uma atualização aqui da nossa visão de mercado
0: e como o Gerson já falou temporada de balanços aí a todo vapor aqui no Brasil e também algumas notícias ali preocupações de volta com o setor bancário nos Estados Unidos então a gente trouxe aqui para completar a mesa o Vitor Mello.
3: E aí, Marcelo, tudo bem? Quase dois meses atrás a gente estava falando desse tema e continuamos falando dele ainda, né? <risos> o que não era sistêmico está virando sistêmico, né? Enfim, é, vamos, vamos acompanhar o tema aqui e falar sobre isso hoje.
0: Sim, do First Republic Bank e nesta quinta-feira, né, Vitor, teve a notícia ali do. PEC West, certo?
3: Exatamente, PEC West. A gente também, no nosso, na nossa primeira conversa, a gente falou um pouco desses bancos regionais. Né? O PEC West ele é um banco bem menor, tanto que o, o First Republic quanto o SVB. É, mas, sem dúvida nenhuma, acho que o, o que mais tem deixado o mercado é, é, de cabelo em pé né? é justamente essa, esse, esse efeito dominó que tem sido gerado. Né? O, um banco quebra e aí... É, você escuta alguns players importantes declarando Vitória e no dia seguinte o mercado migra para um outro banco que uh, que em geral regional que tem similaridades uh, com, com as com as quebras anteriores né então em, é o, o pecoeste ele tem algumas similaridades também em relação à é, base de depósitos dele não é tão diversificada mas o fato é que a gente não tem visto uma saída tão grande de depósitos. Né? O banco ele tem sido também bem vocal em dizer que não está tendo essas saídas de depósito, tem feito bastante comunicado com o mercado também. É, então, enfim, acho que, acho que o, o, até passando a bola para o Arthur, né? acho que de uma maneira um pouco mais geral, o que tem gerado esse impacto foi lá no começo de, de março, quando o SVB vendeu a sua carteira de, de depósitos, o que alertou quase que o mercado como um todo das perdas não realizadas dos bancos e aí que começou o mercado a se discutir esse tema justamente uh, pelas altas de juros. né? E aí eu acho que agora a discussão ela não é mais até até onde o FED vai subir. Acho que isso, enfim, tinha sido um tema pacificado ali em abril, que deveria subir até uns 5,25, e aí depois começou a veicular até o, o, algumas casas estrangeiras, começaram a estimar até eventualmente corte na taxa de juros na, na penúltima reunião, e posteriormente a gente viu que chegou a esse 5 a 5,25, que era a nossa estimativa aqui da casa, e agora o ponto é, se cai ou não cai esse ano, qual é o efeito de uma política de crédito dos bancos mais restritivas, se isso também tem um efeito parecido como se o FED estivesse subindo mais juros. Então, entender os meandros dessa política aqui, acho que vai ser chave para os próximos passos.
0: Então, só para contextualizar aí, né? acho que todo mundo viu, mas quem não, não ficou por dentro saiu na... Durante a tarde de ontem, na quarta-feira, o FED ele levou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual para um intervalo em, entre 5% e 5,25%. Foi de acordo com o esperado, mas eu vi algumas notícias ali de que o comunicado, até as declarações do, do Powell trouxeram alguns sinais ali. Então, Arthur, queria entender com você como que vocês viram essa decisão e o que, que pode ter sido tirado ali da comunicação.
2: Bom, vamos lá. Acho que, é, de novo, né? acho que o Melo pontuou, né? o nosso cenário base já era um cenário de última alta de juros. E alguma estratégia de comunicação, e aí a gente tinha várias opções na mesa, em que sinalizasse algum alguma percepção né, de que eles chegaram, terminaram a jornada. Até para pegar aqui o, a, o referencial que a Lagarde acabou de, de, de comentar na sua press conference, né, que eles estão ainda no meio da jornada, eu acho que o Fed chegou né, no final dessa jornada. De novo, existiam várias formas de comunicar isso, a gente olhou bastante as últimas três os últimos três ciclos de alta de juros desde 2000, Tá? É, o FED ele nunca foi vocal na sua pausa, então não vai ter um comunicado onde ele fala, olha, essa é a nossa última alta de juros, ou na press conference eles também não falam isso, então você tem que ficar buscando ali estratégias né, para comunicar isso. No geral, é, o que eles fizeram nessa oportunidade é retirar um trecho do comunicado onde eles antecipavam que prováveis ajustes deveriam, etc, etc, para colocar aqui é, para determinar futuros ajustes, né? então um condicional muito mais restritivo, né? uma barra mais alta para continuar alta, para determinar futuros ajustes a gente vai olhar, observar a evolução da, do aperto monetário e os seus efeitos defasados, então basicamente ele está reforçando a necessidade de olhar os dados e eles precisam digamos assim de um pouco mais de dados, de mais tempo para determinar o futuro passo, sobretudo aí de uma possível alta ou não, então Fica flexível o suficiente para, se no meio do caminho tiver uma deterioração muito forte da inflação, do mercado de trabalho muito mais forte, etc., eles continuarem subindo. Então, fica a porta meio entre aberta, mas, por outro lado, a barra para continuar é mais alta. Então, foi uma estratégia que a gente entende ali como ok e adequada para eles sinalizarem já no comunicado. E aí, durante a press conference, obviamente, né, o Powell foi muito questionado sobre isso, até porque o cenário base estava precificado na curva. Ele não foi vocal, ele não falou. Estamos parando, né? Então e até o wording dele foi bem ruim assim no, é, nessa pergunta. Mas o que ele disse é né, que eles vão continuar avaliando nos próximos 45 dias a evolução dos dados e aí, dados... a data depende a data depende mas tem um ponto interessante, porque é, de novo, né, vai, que, vai que acontece uma surpresa no meio do caminho, em termos de dados, um payroll de 400 mil, uma inflação acima do esperado, será que ele mudaria de posição? E ele foi questionado sobre isso então teve duas perguntas nesse sentido e aí ele foi meio volátil meio evasivo na resposta e puxou um exemplo é, sugerindo que os dados estão voláteis na ponta e que é difícil também tomar a decisão olhando só um curto espaço de tempo, ele falou, olha, a inflação já chegou a acelerar no passado, chegou a desacelerar no final do ano, voltou a acelerar. Então, tem uma certa incerteza em relação aos dados, até com uma sugestão de, olha, mesmo tendo uma surpresa, ainda assim a gente vai ser mais, ponderar ainda mais sobre a decisão dos dados. Então, eles dependem dos dados, mas mesmo dentro dos dados, eles vão ser um pouco mais cautelosos. Então, de novo, ali foi mais uma piscada de olho né, para a barra alta é, em relação a, ao continuidade de ajuste. E aí, por fim e virou o principal tema da discussão e da reunião é o que o Melo estava comentando, né, esse estresse bancário por consequência o aperto no mercado de crédito, o aperto adicional no mercado de crédito, ele até citou é, a pesquisa né, bancária que vai sair no dia 8, na próxima segunda mas provavelmente ele já tem acesso sugerindo que, é, que essa pesquisa continua apenas reforçando o que outros indicadores já apontam né, de uma desaceleração mais forte no mercado de crédito e que existe uma equivalência né, em relação a, a esse aperto no mercado de crédito, que é o, inclusive um dos canais que a política monetária atua né? então a gente o Banco Central aumenta o, o, a, o custo do crédito, né, principalmente para os bancos para os bancos repassarem isso para o consumidor então é, não é que na verdade a crise de crédito está acontecendo e o Banco Central não está fazendo nada, ele já incorporou, inclusive já deixou de subir mais em relação ao que seria um cenário sem o estresse bancário, então já foi incorporado parte desse processo e por isso que ele deveria pausar, tá? E aí por fim, acho que e tão mais importante do que, do que toda essa discussão que a gente teve é e os cortes, né? Então se, se parou, né? Se eventualmente parou de fato ali em junho, é próxima discussão, assim como é que está sendo aqui no Brasil, é e, e beleza e os cortes, né? Hoje o mercado até por conta desse stress já, é, no overnight, né, no setor é, bancário regional, já está praticando 85 bips de corte, que na nossa visão é um pouco, não diria exagerado, mas intenso demais dado como funciona a política monetária.
0: Isso na próxima reunião? Ou pro não, não, fim não, 85
2: do ano? ao longo do a segundo última. semestre, começando ali mais ou menos em setembro, mais diluído principalmente no último tri desse ano. Não é que o Banco Central ele não vai necessariamente cortar esse ano. Esse é o nosso co alto. alta, a gente acha que ele não vai cortar por dada a dinâmica de inflação, mas suponha que estejamos errado e ele de fato vai começar a se comunicar por um corte de juros no segundo semestre. Ainda assim, ainda que ele comece no segundo semestre, a intensidade de 85 bips parece muito alta é, e se ocorre é porque realmente a economia desandou muito forte, o sistema bancário está muito estressado e aí a gente tem que discutir se outros preços não estão estariam errados também nesse ambiente. Mas sobre o corte, ele foi bem vocal. Olha. Dado o nosso cenário base, o cenário base do comitê, a gente não vê espaço para corte esse ano. E aí, naturalmente, uma, veio uma pergunta muito inteligente. Olha, beleza, vocês não estão querendo cortar, mas e se a inflação desacelerar e ficar prolongadamente por, próxima de 3%? Não é só a meta, mas é mais baixo. Mas só que você perceber que o custo de levar para 2% é muito alto. Será que não vale a pena né, ficar com os 3%, etc.? E aí ele foi muito vocal. Não, a gente continua na meta de 2%. Então, eles estão com um posicionamento de buscar a meta de 2%. O nosso trabalho aqui é ficar recorrentemente vendo cada fala dos diretores para ver se esse desejo, esse apetite vai mudar, vai começar a se fraquejar e a gente pode ter uma transformação no cenário. Pelo que a gente tem agora, é, a gente vê um ambiente de busca de 2%, sem corte é, ao longo desse ano, portanto a gente tem uma divergência em relação à curva de juros, mas o balanço de risco é, está mais confortável do que ele já esteve no passado, porque a gente já fez todo o processo de alta de juros, tá? Então acho que esse é, um, é uma mensagem muito forte para mercados, tá? A gente inclusive olhou o que aconteceu com os mercados seis meses após é, o final do ciclo de alta de juros, desde a década de 80, em todas, as opor... aliás, não em todas, em cinco delas, tirando 2000 que a economia entrou numa recessão profunda depois, tanto o mercado de títulos performa muito bem, então aplicar né, nos bonds muito bem, mercado de crédito de high grade também, mercado acionário também performa bem, seis meses à frente, isso não quer dizer que o curto prazo é imediato e positivo então, só para sinalizar que é muito melhor você navegar num ambiente onde o Fed parou de subir juros. Agora Parece a gente... que a
1: especulação agora para frente é a especulação positiva, né? Quando é, corta, e não é isso. a especulação anterior de quanto que,
2: sobe, né? Exatamente. Até, até só para finalizar a parte do, do FED, para não estender muito, é bom lembrar que eles estavam focados antes em três questões. Primeiro, a velocidade do ajuste, até qual nível e por quanto tempo. A velocidade do ajuste a gente já conhece, já acabou essa discussão. Até qual nível? Na nossa visão a gente já acabou essa discussão. sobrou só a última pergunta agora, por quanto tempo. Então, você já cobriu né, a boa parte da jornada de política monetária nos Estados Unidos, Agora, né, tem que olhar mais essas partes micro, setoriais, que acho que vai interferir muito mais nessa discussão aí de, de juros daqui para frente.
0: Você acha que limpou um pouco o cenário assim de dúvida Exato.
2: De acho que em relação ao que a gente tinha no final do ano passado, né, que eu, se eu olhava para frente, o juros... Ele estava né, em 4 ou 3,75, se eu olhava para frente, poderia parar em 4,75 ou 5,5 ou 6, você tinha e tem ainda, na verdade, boas, é, boas argumentações para um juros mais alto. Mas o fato do estresse bancário ter acelerado o aperto das condições de crédito foi uma grande novidade para esse ano, uma novidade bem importante e tem que ser levada muito a sério e eles estão levando muito a sério.
0: E Gerson queria até ver com você esse ponto de vista de mercado, né? A gente viu até de manhã as ações do Pac West caindo para caramba. Todo esse cenário e essas incertezas do, do Fed, o mercado não gosta de incerteza, né? Então, de preocupação.
1: É, eu acho que a gente sempre comenta aqui, né? O mercado às vezes prefere uma má notícia do que a dúvida, né? Então, em relação a é mais fácil fazer conta com o que a gente sabe do que ficar tentando entender o impacto. é um pouco desse setor bancário está muito evidente evidentíssimo. Né? Quando começou a história com o Silicon Valley bem, ah, não, é só um. Aí depois é, vem o segundo, agora vem o terceiro. E acho que essa dúvida, pô, e a gente estava ol olhando hoje de manhã ali, tinha uns seis, sete bancos regionais caindo 30%, 40%. Né? Óbvio que são bancos de small caps, somos assim, de tamanho, então tão suscetíveis à volatilidade desse tamanho, mas vão adicionando essa incerteza. Por um outro lado, acho que o Victor pode complementar, uma temporada de balanço, na média, até boa, né? Lá fora, que acho que é o que tem sustentado esses 4 mil pontos do S&P, né? Então, tá esse mixed feelings ali, uma grande preocupação de um castelo de cartas no setor bancário, que a gente já viu o que isso pode causar em 2008. Por um outro lado, uma economia aquecida, né? Com um final de ciclo de alta de juros, um bons balanços, né? Os bancos vieram bem, as techs vieram bem, então tá realmente o um mercado bem dividido, parece um, um cabo de guerra clássico ali. A única preocupação toda é é isso, né, que esse Fed funds ficando aí a 5,525 até o final do ano, estamos falando aí mais o que, oito meses, pô, será que isso vai trazer mais impactos, né, para esses bancos e, e vai trazer uma desaceleração da economia que também pode trazer alguns outros pontos para os balanços? Então, acho, de novo, esse sinal lá fora né, continua preocupante, vamos dizer assim, mas acho que tirar, tirando o Fed, né, da mesa, ou pelo menos, né, afastando um pouco a cadeira dele ali desse fator de risco, me parece que deveria, né, no médio prazo, trigar essa performance que o Arthur comentou. De novo, tudo dependendo dessa crise no setor financeiro não se estender para bancos maiores e trazer o efeito dominó que a gente, que a gente conhece. então Mas voltamos ali um pouco do que só o tempo vai responder. A gente fala a mesma coisa para o FED, chegou o tempo do FED, mas pareceu um outro vetor aí agora, que é essa questão do, do setor bancário que tem, tem impactado bastante. É,
3: não, ótimos, ótimos pontos, Jéssica Acho que tem... Tem vários, vários pontos da tua fala que eu acho que vale, que vale comentar. O primeiro deles é em relação à temporada de resultados nos Estados Unidos. Tem sido uma temporada mais forte do que o consenso esperava. É bem verdade que o consenso já esperava uma temporada bem fraca, queda de 7% aqui né, no, na, nas estimativas isso era o patamar mais forte de queda ex-Covid desde 2016, então chamava muita atenção e também... Num, num cenário de, de, de aperto monetário né, lá em 2016. Então, esse é um primeiro ponto. Né? De fato, era uma temporada de resultados que o consenso já esperava resultados mais fracos. As empresas têm conseguido entregar, têm conseguido fazer uma surpresa aqui positiva. Né? Quando a gente entregou nossa carteira de ações internacionais no, no dia 30, na verdade, o lucro por ação, a surpresa do lucro por ação era de perto de 7%. Hoje, já está em, em perto de menos 1%. Então... As primeiras empresas que divulgaram, e muitas delas as, as empresas de tecnologia muito grandes, elas surpreenderam positivamente. Agora vem um, um cenário onde empresas relativamente é, menores ou mais ligadas à atividade econômica reportarão e provavelmente... A gente deve ficar ainda com o lucro esperado acima do que o consenso tinha, mas bem menos acima, não nesse 7% que a gente que a gente viu na virada do mês, e, enfim, em 2%, menos 2%, menos 3% ali de queda é, período contra período. Quando a gente. E aí, trazendo aqui, né? Deixando um pouquinho de lado a temporada de resultados, mas falando especificamente da temporada de resultados dos grandes bancos, foi muito boa. É, acho que, em geral, todos os números foram muito limpos. O banco que a gente mais gostou e que a gente tem sido bem vocal em relação a isso é o JP Morgan. A gente gostou bastante da divulgação do banco. Em momentos de maior estresse, ter... A estratégia de, de um balanço como uma fortaleza, que é algo que o banco é bem vocal, acaba sendo muito positivo. E aí, aprofundando aqui, eu acho que tem um, um dos temas, talvez, de, de maior discussão ultimamente, é uma vez que esse estresse dos bancos regionais ele tem acontecido, quem que pode ser o... o salvador da pátria aqui, né? Vai ser o JP Morgan sempre, vai ser que o... Que já comprou, que First comprou o First Republic. É. É, a gente mandou uma notinha no dia da compra. Em, em termos gerais, a gente achou a compra positiva em, em termos de geração de valor para acionista, que é o nosso foco, né? Acho que eu é, diferencia um pouco do Arthur, que olha de uma maneira um pouco mais macro em relação à macroeconomia dessa compra. A gente olha um pouco mais em termos de geração de valor para acionista. A gente acha que gera valor, sim. A gente consegue adquirir uma base de depósitos relevante, tem também um, um sobreposto em relação a algumas áreas em que o JP Morgan tinha bastante exposição e que consegue fortalecer a franquia. Então, a gente gostou da compra até porque nessa compra se acaba tendo como, sua, como sua sócio ali né o FDIC então várias das linhas que eventualmente podem até apresentar problema daqui para frente de de empréstimos de de, de comércio mortgage empresariais e etc o FDIC ele também vai dar algum suporte de 5 a 7 anos até 80 por das perdas então pareceu uma compra muito boa do, do JP Morgan olhando por esse lado, né, a, a, o, o que fica a dúvida aqui do mercado como um todo é... Então, por que, que poxa, o JP ele não acaba adquirindo esses bancos como um todo? Primeiro ponto, você precisa ter um capital regulatório mínimo por lei. Hoje, o do JP Morgan é de 12,5% do Common Equity Tier 1. É, o JP estava focado num guidance de ter 13,5%. Ele está tá entre 13 e 13,5% atualmente. Com a compra do First Republic, esse Common Equity Tier 1, o 7 nível 1 ele deve diminuir já 50 BIPs. Então, eventualmente, todo, com todas essas compras, é difícil a gente fazer essa conta agora, mas com todas essas, se ele fosse comprar todos os bancos, ele não teria capital regulatório. E não ter capital regulatório é ruim para acionista porque você diminui muito o sua, a sua possibilidade de recompra de ações. Então, isso acaba sendo, isso acaba diminuindo o valor para acionista ou então jogando mais para o longo prazo. né? né? O JP ele estima que ele vai conseguir um lucro com a compra do First Republic por ano de mais 500 milhões. É, então você joga um lucro para o longo prazo, mas seu capital regulatório no momento atual ele acaba diminuindo. Se a gente for pensar em outros grandes bancos, Poxa o Bank of America ele já tem os seus problemas. É basicamente metade das perdas não realizadas é, dos grandes bancos americanos é do Bank of America. Uh, se a gente olha o CIT, ele está saindo agora de um turnaround. Ele até tem um espaço regulatório relevante, o, 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 como o Tier 1 do CIT, que ele, tem que, que ele tem que apresentar no mercado, é de 9,5%, ele apresentou nesse TRI perto de 11,5%, então ele teria 200 bips de capital regulatório, mas o um banco está saindo de um turnaround, ele está se desfazendo dos seus negócios na Índia, no Vietnã, no México, na Rússia, então não parece ser o foco estratégico deles comprar bancos regionais agora. Tem os bancos de atacado, Goldman e Morgan. Pode ser que esses bancos se interessem, é, obviamente, mas a gente acha também que é de uma perspectiva hoje em que o dinheiro ele acaba ficando mais caro. Também não sei se, se apostar numa uma nova vertical seria bom, enquanto a gente ainda tem um mercado de investment banking mais difícil. Então, da perspectiva dos bancos, é, e ainda a cerejinha do bolo disso tudo, né, é que você ainda tem novos competidores, que são extremamente fortes, como a Apple, entrando e começando a concorrer por esses depósitos. É, e pagando 4,15% por esses depósitos. É um pouquinho mais baixo do que o Mutual Fund paga, mas aí o X é excelente. Você já usa os produtos da Apple você já consegue ter acesso àqueles produtos e é uma marca que você confia. E no, no setor bancário, confiança é o nome do jogo, é o que a gente está vendo agora. né Então, é engraçado quando a gente faz essa análise, porque quando você olha da perspectiva dos bancos, os bancos, tanto o PacWest, ele não tem um problema tão grande. O que basicamente tem acontecido é, de fato, a, a sua base de depositantes olhar e falar, poxa, eu não sei se eu quero continuar recebendo aqui esse zero meio ou zero que eu recebo no, no meu depósito, eu quero ir para o fund E aí, quando o headline na tela... É, começa a apitar que está caindo para caramba, isso, poxa, quer saber? Cara, poxa, não quero problema, então vou, deixa eu resgatar aqui o meu, uh, o meu suado dinheiro e deixa eu pôr um outro banco grande, ou no Mutual Fund, ou até mesmo na Apple agora, que eu vou fazer a minha transação via celular para esse cenário. Então, o ponto aqui, Marcelo, é que não tem tantas opções disponíveis no mercado para eventualmente adquirir esses bancos regionais. Pode ser que a Apple se interesse por um deles? acho que pode ser, pode ser que um sindicato de, de bancos também se interesse, acho que isso também pode ser, pode ser um, uma estratégia de um banco europeu, acho que sim, mas eu acho que as mais claras, como foi o JP Morgan com o First Republic, logo depois o Diamond falou que, que esse cenário é, de mais estresse no, no setor bancário americano tinha acabado, peronomútil, né? não parece muito que isso de fato aconteceu. Então, acho que a nossa visão hoje né, é que a gente tentaria, se fosse ter exposição ao setor financeiro, a nossa primeira opção seria tentar tirar um pouco do risco sistêmico dessa exposição, fazendo um long short, comprando grandes bancos, porque eles parecem muito mais defendidos e são too big to fail aqui, e vendendo os bancos regionais. O estresse, em geral, quando gera crise de confiança, você gera essa migração de fluxo dos bancos regionais para os grandes bancos. Em segundo lugar, a gente compraria de maneira direcional o JP Morgan, que nos parece o banco mais adequado hoje, para surfar esse cenário aqui de nebulosa né, e difícil visualização futura.
0: Não é o momento para tomar risco no setor bancário? Né?
3: Não, não, não me parece. Eu acho que tem, tem várias questões que precisam ser decididas até no front macroeconômico. Acho que o Arthur tem bem mais para adicionar do que eu nisso, mas a discussão do debt ceiling, a, ontem mesmo a, a, as casas parecem não estar conversando tão bem nos Estados Unidos. É, é. Saiu também um report essa semana, não me lembro de que casa estrangeira, mas de que os... É, o, o speaker da House e o Biden e, é, e o speaker da Lower House também eles só vão estar eles só estarão no mesmo no mesmo em Washington durante sete dias do mês e aí Ellen deu o prazo até o fim de junho então resumindo aqui trocando minutos eles têm sete dias para negociar no mesmo ambiente então isso tudo você vai adicionando camadas de volatilidade que sem dúvida nenhuma não colaboram para um estresse bancário né até é, começou também a se veicular um pô, de maneira um pouco mais forte, de que o FDIC poderia aumentar o limite de 250 mil dólares. Então, você sai dos 250 mil dólares e garante todos os depósitos até 500 mil dólares. Poxa, isso me dá segurança, eu não vou tirar o meu dinheiro do Paco West. E o Paco West até está muito bem, perto de 70%, 78% dos depósitos são segurados. Mas eu aumento para 500 mil e, e aí todo mundo fica muito mais tranquilo. Só que de onde vem o dinheiro do FDIC? Então, se você está tendo essa discussão de debt ceiling, etc. Então, ah, da iniciativa privada? Poxa, não sei, porque cada dos grandes bancos, eles têm problemas micro. Então, enfim, essa discussão e essa volatilidade, ela começa a, a se somar e a, e a gerar saídas difíceis, a não ser saídas mais óbvias no sentido de, ah, não, o FDIC vai resgatar, ah, não, ele é too big to fail, verdades que eram imutáveis e aí, de repente, elas não são mais. Né? Então, sem dúvida nenhuma, no momento atual, para os bancos americanos, você tem algumas dúvidas no, no, no caminho.
2: Acho que só, posso pegar só um gancho, até dessas verdades imutáveis. Uma coisa que o Fed aprendeu, e, e a gente aprendeu junto com ele, é que não basta só olhar o dado agregado dos bancos, e, e, da, e principalmente dos grandes bancos, que é onde eles estavam com a regulação muito mais apertada e né, afrouxar os demais ali desde, desde o governo Trump, é que basta pequenos bancos, mas em uma quantidade, né, em uma geração de news flow, né, de headline, de manchete negativa, para ser suficiente para trigar uma percepção por parte do consumidor generalizado, e que não está acompanhando no um detalhe, de que existe uma crise sistêmica, uma percepção mais... É, agressiva do que de fato eventualmente pode até estar acontecendo e o processo de decisão desse consumidor mudar e gerar de fato uma uma troca uma troca né de bolsa seja para mutual funds ou para os grandes bancos que gera de fato um estresse bancário então é quase que uma profecia autorrealizável, né um pouquinho acontece com é, acontece um, um news flow com poucos bancos consumidor é trigado e gera, de fato, um estresse financeiro. É onde o FED está preocupado. E o Powell é, vocalizou isso, não nessa, nessa reunião, na última ele já tinha comentado. Na semana passada, o BAR, que é um membro do board, soltou um, revisão, uma, um, um documento né, sobre o cenário financeiro e a revisão aí da, do estresse bancário, e foi algo nessa direção. Então, por mais que, por exemplo, hoje a gente acompanha semanalmente a evolução da liquidez fornecida pelo FED e a demanda por liquidez por parte dos bancos, a gente não tem a quebra deles. Então, a gente olha os grandes bancos e os pequenos de uma forma agregada. E a gente está vendo se está melhorando ou piorando. A gente viu que estabilizou. Mas a gente não é assertivo ao ponto de falar que o pior já passou, a gente só pode falar que estabilizou, porque eventualmente surge dois pequenos bancos do, no overnight que trigam é, uma percepção de risco negativo, o consumidor muda de decisão e aí você gera um estresse maior, mesmo com o agregado dos dados ainda estabilizando a ponta. Então, esse é o desafio.
3: Esse, não, esse ponto, esse ponto, Arthur, ele, é, ele é muito bom, né? Porque quando você olha o dado agregado, que é o que, é o que você estava falando, você fala, poxa, estabilizou. Eu posso ficar mais tranquilo. Talvez seja até o momento de comprar, porque agora você pode ter um ponto de inflexão. Mas é basta uma faísca muito pequena ou um banco específico. E, e, e a gente já tem até mapeado. Se, se vocês pegarem, por exemplo, o nosso mapeado, entre aspas, obviamente, a nossa conversa aqui de dois meses atrás... A gente falou sobre o Pequest, a gente falou sobre o Zion e a gente falou sobre esses bancos. Eles já estavam sendo visualizados, poxa, são bancos que têm mais ou menos a mesma característica, a base de depósitos ainda concentrada. E aí o, o foco foi todo para o First Republic. E aí depois que o foco saiu do First Republic, aí começou até a se veicular, ah, não, os depósitos já se estabilizaram, as linhas de crédito elas não estão mais sendo acionadas como elas eram an anteriormente. O Pac-Quest falou e tem falado que os seus depósitos eles até aumentaram, Desde o dia 20 de março para hoje, eles até aumentaram. Mas isso aqui não é suficiente, porque o headline acaba sendo muito ruim. Você acaba tendo programas financeiros. E... O banco
1: acaba sendo um pouco mais sensível a isso. Perfeitamente. Né? é, essa, é uma... A empresa exato. não está vendendo um produto, exato. alguma notícia uma fábrica não está sendo eficiente. O banco, é, é muito... o principal ativo acaba sendo a confiança. Né?
3: Pô, perfeito. E, e, e quando você vê aquela tela né, de um banco que está caindo 60% a ação... <risos> É, você não está muito se importando se você tem menos de 200 ou mais de, cinco, de, 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 200 e fala, de 250 e falar, ah, poxa, o FDIC vai me resgatar. Poxa, você só não quer o estresse, você prefere mudar. Principalmente se você está falando de um mercado que você tem mais de, de 4 mil bancos. Né? Você já teve Desde, desde 1930 até hoje você já teve, de fato, é, uma concentração de bancos dos Estados Unidos, eram mais de 100 mil, hoje são mais de 4 mil. Mas quando a gente compara até com o nosso setor nacional aqui, que você tem basicamente quatro bancos, é, quatro grandes bancos né, e algumas novas fintechs, você tem um setor muito mais pulverizado e com muito mais capilaridade. E, e, e eu acho que esse que é o ponto, né, porque esses Bancos regionais, eles são muito importantes para entregar é, o produto financeiro com capilaridade em, em lugares que tem menos, que, que, que não são centros grandes dos Estados Unidos. Né? Então, uma vez que você comece a ter a quebra desses bancos, a quebra de confiança desses bancos, você começa a gerar de fato um problema em regiões que são até um um pouco mais distantes longínguas que os dados demoram um pouco mais para chegar do que se fosse, por exemplo, uma quebra num banco em Nova York, né? Enfim, é, um, é só só a título de comparação.
0: Eu quero partir agora para o nosso próximo ponto da pauta, né? É, falar um pouco aqui de Brasil, que a gente viu na quarta-feira, o, o Copom ele manteve a Selic em 13,75% ao ano. Também, de acordo com o esperado, a decisão foi unânime. E aí a gente vê uma sequência de manutenções da Selic, né? Desde agosto do ano passado, a Selic está em 13,75% ao ano. Então eu queria ver com vocês como que vocês viram essa decisão. Eu vi até algumas notícias ali de que o corte de juros não está tão perto assim, né? Eles levantaram o Copom, levantou alguns pontos ali na comunicação. Como que vocês viram?
2: Bom, acho que aqui a, a visão do banco, né, basicamente, é, é, foi bem protocolar assim, um comunicado. tá Diferente do que a gente vê lá fora, onde tem a press conference, eles têm que realmente pensar bem em cada palavra, e cada palavra que se retira durante o comunicado, porque, de fato, fica um vazio depois para explicar é, é, essa decisão. Tá? No geral, vamos lá... É, Pontos importantes até por conta da questão mais política. O Banco Central tinha uma óbvia preocupação com a dinâmica fiscal, né? porque isso triga na né, dinâmica de expectativa de inflação. Então, é, dado a apresentação do, do arcabouço no final de março e mesmo depois da apresentação do texto no Congresso, que teve um qualitativo um pouco pior, ainda assim o Banco Central reconheceu que a apresentação reduziu um pouco o nível de incerteza, porque bem ou mal você sabe o desenho que está acontecendo lá, como o Jair comentou, Pode ser ruim, pode ser bom, mas você sabe o que está na sua frente, você consegue discutir um pouco melhor. Então, ele reconheceu que isso foi positivo do ponto de vista de gerenciamento de risco, até para discussão fiscal. E principalmente também reconheceu que a reoneração dos combustíveis pode ajudar também o fiscal na margem, enfim, é uma coisa mais de curtíssimo prazo, né? não estou falando aqui uma coisa de sustentação estrutural da, da, do lado fiscal brasileiro. Por outro lado, acho que talvez o ponto mais, é, digamos assim, a sinalização, a piscada de olho mais relevante que ele deu, mas que também, assim, é, do, da nossa visão foi um pouco protocolar, é que desde as últimas reuniões ele estava sugerindo que ele não hesitará em voltar a subir, né, em abrir de novo o ciclo, retornar o ciclo de ajuste, caso seja necessário, porque a desinflação não está ocorrendo como esperado. O que ele colocou agora foi uma condicionante, de novo, né, assim como o Fed fez também, sempre colocando condicionantes mais restritivas. Né? Então agora o Copom ele enfatiza que, Apesar de ser um cenário menos provável, então ele já colocou assim um na distribuição de probabilidade, ele já botou na um, mais próximo da cauda aqui, né, de menor probabilidade ele ainda não hesitará em subir alta de juros ele sabe que ele não vai subir alta de juros que o cenário está mais construído para essa estabilidade, mas foi uma sinalização também que ele deu ao mercado, que tem já precificado cortes ali para é, a partir de agosto e setembro e também para o próprio governo que existe uma certa pressão nesse sentido então ele deu um passo à frente né, na discussão de olha, não vamos mais ficar falando da, da, do limite superior, que, é, que são as altas de juros vamos voltar a focar aqui. Por outro lado ele colocou alguns trechos também que são importantes para o lado de manter a taxa de juros aí por um pouquinho mais de tempo. Então, o mercado de trabalho que está muito apertado ainda, isso afeta a dinâmica de salários, do hiato aí do, da, da economia brasileira, e que o processo de desinflação durante períodos de inflação esperada alta, ele é mais lento. Então, o fato da inflação Focus, por exemplo, está né, acima da meta né, para 4% aí no horizonte relevante, dificulta também a inflação na ponta corrente a desacelerar mais rápido, porque as pessoas estão olhando as expectativas e estão tomando decisão né, de reajuste, de negociações para um preço aí que eventualmente vai estar tá mais alto. Então ele ainda está um pouco resabiado com as expectativas é, acima da margem. E mais do que nunca, ele é, é, reforçou, né, enfatizou que não existe a relação mecânica entre a, a apresentação e aprovação do arcabouço fiscal e a queda efetiva... É, da inflação e a convergência, né? não é a apresentação do arcabouço que vai derrubar a inflação, até porque a inflação ela é muito sensível à atividade econômica, à dinâmica do setor de serviços, que ainda está resiliente na ponta, então existe um tempo e ele vai precisar colher mais dados. Então é, é, Na nossa visão, acho que a, a posição oficial do banco, ela é de um cenário sem cortes esse ano, mas agora, dada essa mudança já inicial, e de novo, olhando como a gente viu, outros bancos centrais, eles vão sempre fazendo... É, mudanças na margem para um direcional novo e no caso do, do BC a gente já passou da fase da pausa né e agora a gente está discutindo efetivamente corte se no meio do ano a gente tiver um ambiente um pouco mais construtivo na, na discussão de metas de inflação é, eventualmente mantendo a meta atual e fazendo alguma é, alteração de horizonte, saindo de ano-calendário indo para horizonte relevante, né, como o Fed faz, o próprio ICB faz, né, não necessariamente ficar tendo que entregar mês, é, ano a ano, e eventualmente mexer na banda. Em relação à mudança do core da meta, é um cenário melhor e eventualmente o mercado pode melhorar as expectativas de inflação à frente, abrindo espaço para cortes antecipados. Então o banco hoje tem um cenário alternativo já, para a discussão de cortes em setembro. O mercado, de novo, bate bastante em agosto, que é um cenário é, talvez um pouco mais cedo né, é, para essa discussão, mas a gente pode estar falando ainda de um final de terceiro trigo, uma Selic iniciando o ciclo contrário de juros. Tá? De novo, o comunicado trouxe alterações protocolares, são sinalizações importantes, como toda é, sinalização de política monetária, principalmente do lado do arcabouço fiscal, dado a temática relevante para o, para o governo, mas ainda sem, assim... assim cravar aqui né, para a próxima reunião a gente tem espaço para corte Então, né, se a gente fosse aqui falar com grau de certeza, vamos discutir mais a virada do, do, do trimestre, do terceiro trimestre, como um ambiente aí que poderia vir cortes e a gente entrar num ciclo um pouco mais saudável de, de dinâmica de juros do que a gente tem visto de aperto agora na margem.
0: Mas no segundo semestre, você acha que deve vir corte e de quanto?
2: Tá, a posição do banco é que não tem corte. Então, tá. oficialmente, a gente não vê corte é, para esse ano mas, de novo, o cenário alternativo que a gente tem discutido aqui temos até sugerido na margem ali no relatório, a gente pode começar ver em setembro com um corte mais de 25, então você tem é, mais algumas reuniões é, para algum corte e eventualmente 12,75%, é 13%, é 12, 13 para o final desse ano tá? acho que o ponto na, na, na margem para discutir a intensidade é de fato os números de inflação não correntes, mas esperados no boletim Focus e principalmente as implícitas de inflação Estarem mais construtivas No nível que elas estão hoje de 4% Com uma meta de 3% a não ser que a gente mude a forma de fazer política monetária dos últimos 20 anos, a gente não teria esse espaço para um, um ajuste tempestivo de 75 ou de 50, como a gente fez durante o ciclo de alta.
0: Que isso eu acho importante, né, Arthur? A política monetária, ela, ela vê a expectativa, né? Não o indicador hoje, quanto que está o IPCA em maio de 2023. Não, é sempre
1: projetado,
2: né? É, é. A, a... Horizonte elevante. Ele é, tem. e a, 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 nossa meta, a nossa meta de inflação é meta calendário, mas a, a política monetária, ela persegue a expectativa da meta de inflação então <risos> é um pouco diferente né a, a forma como se enxerga, é, mas é assim que é feito aqui no Brasil já, já há muito tempo, né? a gente já convergiu né, já tivemos outros problemas inflacionários ali, inclusive recente, lá em 2015, né, 2016, e com essa estratégia a gente conseguiu trazer a inflação bem baixa, inclusive possibilitando a, a abertura de metas mais baixas, de 3%, como a gente está vendo agora. Então, é, um, é uma política monetária já testada aqui, que dá certo a forma de se fazer, e, e enfim, tem diversos estudos aí que, que apontam que, que, que isso é saudável. Só para, acho que, dar números, hoje a curva de juros, de novo, quando eu comentei, tem cortes aí mais para agosto então tem 20 bips de corte depois tem mais uma sequência ali eventualmente até no final do ano já cortando 50 e termina o ano em 12 e 25 tá então a gente está falando aí de 150 bips de corte no segundo semestre é, parece um pouco intenso é a mesma discussão do Fed a gente ainda tem uma certa divergência em relação a essa curva ela não é muito não é assim no caso ó, no caso aqui é, brasileiro até pelo nível da taxa não é exatamente muito acho que a curva já andou bastante é, por isso que a discussão fiscal, até pra, do ponto de vista de alocação, tá, ela é mais relevante agora porque é ela que vai gerenciar o prêmio dos juros longo, que é onde a gente negocia os outros ativos. É diferente do caso americano. O juros longo ele é muito função dos juros curto, da dinâmica de Fed, da política monetária, atividade. Aqui, além disso, o fiscal coloca muito prêmio. Então, não adianta eu lá ficar tentando no Estado Unidos só olhar lá a política monetária, etc. Eu consigo fazer negociar muito melhor as estratégias porque eu estou olhando o Fed, olhando a ponta. Aqui no Brasil não basta só fazer isso. É, eu posso acertar o call do copom e errar a discussão do, do fiscal e ainda assim a curva ela só estipar. Né? Ela cai a parte curta e o longo continua é, elevado e aí você tem juros né, que fazem parte da, da estratégia né, de construção do valuation que estão que elevados por mais tempo. Pode cair um pouquinho, mas bem menos do que a, a parte curta e não liberar esse, esse apetite a risco como a gente espera que seja liberado com uma mudança de ciclo monetário.
0: E essa questão dos juros longos, né, Gerson? Você tem falado bastante no Morning Call, né, que Bolsa e para não ver Selic. É, é taxa de juros eu acho de longo que esse prazo. é um
1: ponto que a gente vê muita gente, né, muito investidor, né, com a bandeira de corte de juros, corte de juros, etc., com, né, a ilusão que, que o corte da Selic, de qualquer maneira, traria apetite a risco para a Bolsa. E o efeito até o contrário, né, se você mesmo também tiver uma marretada nos juros né, sem, é, sem ser de forma estrutural, sem ter fundamento, sem ter lógica nesse movimento, vai trazer o que o Arthur falou, a curva vai inclinar, né? você vai ter beleza, a parte curta da curva é, baixa e a parte longa, que o pessoal sabe que os juros não vai poder se manter nesse patamar por muito tempo, abrindo, né? e o que move a bolsa, o que é, que o Vitor Melo coloca lá no Excel dele para fazer os valuations, não é Selic, né? Ele vai usar a taxa de longo prazo para descontar ali na perpetuidade os balanços. Mas o que é curioso, tá? que o Arthur comentou bem nessa poróxica dos Estados Unidos, daí quando você para para pensar nos podcasts mais antigos nossos aqui, é que realmente parece que, pesado ainda, né? Tem muitas dúvidas se é setembro, se é agosto, se é 100 bips de corte, se é 50, tá nos Estados Unidos a mesma linha tamanho de 5, me parece que as dúvidas são muito menores do que eram é, no começo do ano ou no final do ano passado né? enquanto a gente ainda estava naquela história de, a ah, inflação transitória não é transitória, caraca, vamos ter que ir para 5 então assim, me parece que os vetores de velocidade estão menores né? e com a bolsa nesse patamar de preço aqui no Brasil, de valuation me parece que vai se desenhando em algum momento uma oportunidade de, de bolsa né? a gente está até discutindo isso, o dólar andou né? ou seja, o seu real andou a curva fechou é um dos ativos e a bolsa não andou, né? Então, eu acho que tem um catch up da bolsa para fazer essa melhora ainda singela que a gente teve aqui no Brasil. É, mas o que a gente sempre fala aqui: a bolsa precisa de trigger, né? E o trigger pode vir de um arcabouço, pode vir né, de uma reforma e que vai trazer fluxo, pode vir do um maior apetite do investidor estrangeiro pós, né? Mais clareza lá fora do ciclo, né? Que foi ele que sustentou a bolsa aqui nos no últimos semestres. Então assim, menos pessimista, acho que esse é o, é o resumo, né? menos é, que a, assim, ainda longe de estar otimista, acho que ainda longe da Bolsa reverter a tendência de queda clara para uma forte tendência de alta, mas me parece que vai se um cenário mais propício para os investidores voltarem a adicionar risco nos portfólios de maneira gradual. Resumindo, acho que a gente vai ter um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre, tem mais chance de isso acontecer, é um pouco da, da minha visão, mas... Tudo aí, como fazendo head do FED aqui, tudo data depende. Né? Depende, né? E
0: por isso que a gente tem um podcast toda semana, né? Porque toda é semana tem uma coisa nova. É Vitor, eu queria te puxar até nesse assunto, continuar nesse assunto de juros de longo prazo. Saiu um, um relatório hoje Sim. falando exatamente, é um ponto aqui que eu achei interessante, a queda dos juros de longo prazo pode desencadear uma importante reavaliação positiva do Ibovespa.
3: Exato, é exatamente isso, acho que é uma no molhado, né o que o Arthur falou, que o Gerson comentou aqui, mas é, é muito mais importante a qualidade da queda de juros do que de fato só, só cair juros, a gente já tem experiências aqui nem tão distantes assim no Brasil de queda de juros, é, com aumento muito forte do, do, da curva longa, o que na verdade piora muito o ambiente de negócio, a gente está falando aqui de renda variável, mas... Basicamente, para todos os ativos, você piora a economia como um todo, você piora os negócios reais, você piora a confiança, você é, perde ancoragem, perde previsibilidade. Então, obviamente, quando você tem o contrário disso, né, e aí você é, tem algumas discussões que há muito são veiculadas na imprensa e começam a sair do processo de gestação, depois engatinha e começam a caminhar. É, né, já estão, por exemplo... Ah, o, o ponto fiscal que já está no Congresso. Né? Então, você já tem uma discussão do arcabouço fiscal, que já está no Congresso. É, a gente espera que algumas das pautas é, sejam reajustadas. E aí, uma vez essas pautas reajustadas, é, obviamente isso pode funcionar como trilha. Né? Hoje a gente está falando de uma taxa de juros longa que chegou a bater perto de 6,30, é, NTNB 2035. Hoje ela já está 5,95. Ela caiu 35 bips, mas ainda nos parece embutir bastante prêmio, principalmente por conta do, da, da discussão fiscal. Né? E aí depois você tem outras discussões relevantes também, que são, que são relevantes relacionadas à reforma tributária. Então, uma vez que você começa a ter uma visibilidade melhor de, de como se dará a inflação, de como será o crescimento, nos parece haver ainda espaço para o Ibovespa, uma vez que a gente negocia é de fato valuations muito baratos, né? o earnings yield de perto de 5,5%, é, dois desvios padrão da média histórica, se a gente assumisse né, que a Bolsa é uma distribuição normal aqui, é 5% do tempo ele negocia num valuation tão atrativo. Quando a gente fala de preço-lucro, se a gente inclui Petrobras e Vale, a gente está falando de um, de um valuation de perto de 6,3 vezes preço-lucro, sem Petrobras e Vale, perto de 8 vezes, a gente acha que poderia chegar perto de 9,9.5. Então, de fato, tem um, tem um espaço para andar. É, além disso, a gente ainda acha que se o um índice como um todo, né, a nossa cabeça ela é muito mais para cima do que, do que desses patamares para baixo. A gente acha que esse é um ponto aqui de suporte. Se o índice como um todo anda, obviamente que histórias que a gente gosta mais elas deveriam outperformar o índice. Né? É. E, e, isso, e o que, é que são histórias hoje que a gente, que a gente gosta? Né? Obviamente, com juros andando, a gente, sem dúvida nenhuma, gosta de histórias também que estejam ligadas a isso, mas que tenham qualidade. Né? Então, a gente gosta de, de várias ações do, de, de serviços públicos, a gente gosta também de, de várias ações do setor financeiro. E a temporada de resultados ela é, ela é um ótimo momento para a gente checar nossa tese, né? para a gente fazer um, um double check aqui se nós estávamos com a cabeça acertada ou não, como é que vem o operacional dessas companhias. E, e a gente está começando agora a temporada de resultados, né? a gente já teve algumas divulgações importantes.
0: Antes de você partir para os resultados, eu queria te fazer uma outra pergunta aqui desse relatório. Claro,
3: claro.
0: Que eu adorei, né? vocês podem perceber. Um estudo que vocês fizeram do efeito no valuation dos setores e ações mudariam para cada redução de 10% no custo de capital do acionista, com esse fechamento da curva. Aí, no lado das ações, os preços alvos dos setores financeiro tirando bancos, bens de capital e bancos, são os mais impactados positivamente.
3: Exato, é, é exatamente isso, né, Marcelo? Acho que uma vez que a gente mexe na taxa de juros e o, e o relatório foi, poxa, ficou realmente muito legal, muito bem escrito pelo, pelo Carlos Cerqueira, que é, o nosso economi, que é o nosso head aqui de research é, e o time dele inteiro. Eu, o relatório de fato ficou muito legal, bem autoexplicativo. É, tem vários insights interessantes, tem várias ideias interessantes também, que são execuíveis, né? Que não é um negócio que que fica no, no, no mundo assim das ideias, mas de fato é, é, é fácil de operacionalizar. Quando você diminui a taxa de juros, principalmente nos nossos modelos, né? Como, como o Gerson brincou aqui, é, as, as ações elas não respondem da mesma maneira, né? Ações que eventualmente estejam mais alavancadas, elas também, no momento de queda de taxa de juros, elas deveriam performar melhor. Setores que são também muito ligados ou que têm receitas financeiras muito relevantes, também deveriam performar melhor. Então, é um pouco dessa, dessa cor que, que o time do Cadu tentou, tentou dar no relatório.
0: Ele trouxe bem aquilo, né? a gente fala de arcabouço fiscal, da importância do fiscal, como que isso pega na empresa? né?
3: Exato, exato. Esse é o ótimo ponto. Poxa, como é que isso pega na empresa? Poxa, o cara está discutindo isso lá, os políticos estão discutindo isso em Brasília. Isso, de fato, vai sair lá do, do Congresso e vai chegar no, no dia a dia da empresa? Sim, é, e, e acho que esse relatório ele é bem explicativo para isso. né? E não só um caráter explicativo, mas, de fato, com, com ideias práticas.
0: É, mexe na curva de juros a confiança que mexe no custo do dinheiro. Bom, então aprofundando aí, voltando para a temporada de balanços, agora está pegando fogo, né? A gente viu nessa semana aí, semana passada saiu o Vale, foi um resultado ali abaixo do esperado, né? A foi. gente viu ontem Carrefour Brasil também foi a maior queda do Ibovespa depois do resultado. Já vi ali uma clabinho, o mercado olhando mais positivo, Areso. Como que vocês estão vendo?
3: É isso, né Marcelo, já essa semana de fato acelera mesmo, né, na semana que vem a gente também tem algumas divulgações importantes, é, hoje por exemplo a gente tem divulgação do, do Bradesco, é um resultado que está todo mundo acompanhando, principalmente depois dos últimos dois trimestres, de um resultado bem abaixo do que do que todos esperávamos, né, é verdade que teve um off de americanas no resultado do quarto trimestre, mas mesmo assim foi um resultado fraco, é, e hoje tem a divulgação do Bradesco, né na quinta-feira, né, dia 4 aqui. Em relação a Vale, acho que Vale de fato, né, ele acaba hoje falando especificamente do resultado primeiro, né, foi foi fraco, é, foi um resultado ruim tanto em tanto em custos quanto quanto em volumes também, veio mais fraco, a gente tinha um ebit a gente revisou esse EBITDA e mesmo assim veio abaixo do nosso EBITDA revisado, veio perto de 19 bilhões, um pouco abaixo de 19 bilhões o EBITDA da Vale e aí basicamente hoje Vale é um play macro, né? É, você acaba tendo, sendo bastante dependente do que vai acontecer com a China é, e é bem verdade que a tese lá, de maneira da atividade macroeconômica, ela tem acontecido, ela tem se desenrolado. Mas é fato que isso ainda não tem feito um impacto tão grande aqui na Vale. Acho que tiveram alguns problemas micro também em relação a algumas paradas, né? Algum, algumas necessidades de fazer alguns consertos dentro da companhia. Então, acho que aqui o, continua sendo um play extremamente macroeconômico, muito ligado à China, dependente da atividade econômica chinesa. E, provavelmente, o que a gente receber de boas notícias lá na China, isso vai se traduzir em boas notícias para Vale e vice-versa.
0: Legal. E, em resumo, vocês já conseguem observar um setor que está vindo melhor? Ou ainda é muito cedo?
3: Ainda é muito cedo, ainda é muito cedo. Eu acho que ainda tem algumas divulgações muito importantes a serem feitas para a gente conseguir ver, né? É, por exemplo, no setor bancário, a gente teve... É, a gente teve já Santander, Bradesco. Hoje ainda tem Itaú e Banco do Brasil. Que a gente tem a estimativa de serem os melhores, indo um pouco mais para cíclicos aqui. A gente já teve Vale, mas ainda não teve Petro. É, já tivemos Petro Rio. Foi um resultado em linha sólido. A gente gostou de ver o resultado no crescimento tanto na orgânico no campo de Frade quanto inorgânico de Albacora Leste. É, então acho que ainda é muito cedo para ver. Ainda tem bastante divulgação. É, principalmente de varejo, restate, essas companhias, elas costumam, algumas já apresentaram, como você citou, Arezo, Carrefour, mas também várias importantes, só deixam para divulgar no final, mais para o final. É, então, acho que ainda é muito cedo para tirar uma conclusão aqui, Marcelo.
0: Então, para encerrar o nosso episódio aí, acho que é óbvio, né, Vitor, temporada de balanço continua, semana que vem tem vários números importantes.
3: Sim, encerrando, né, de mensagem final, né, Marcelo, como o nosso papo começou no cenário no cenário Estados Unidos, acho que eu continuaria acompanhando as notícias dos bancos lá, mas talvez talvez com um pouco menos de, de peso do que o noticiário ele ele coloca, né? Acho que todo mundo se acaba vendo muito headline relacionado a isso e, e tem outros pontos que eles são também muito relevantes, como por exemplo o S&P hoje ele está perto de, de 4 e vai varia Dia para mais, dia para menos. O S&P pode acabar o ano no mesmo, nos mesmos 4 e sem mais Big Techs performar muito bem durante o ano e o resto do índice muito mal, assim como tem acontecido até agora. Talvez, como o mercado inteiro está ficando muito mais focado numa discussão é, relacionada a bancos, é, talvez aqui tenha até mais assimetria. Então, acompanhar, sem dúvida nenhuma os anúncios, mas tentar focar também em alguns outros pontos que são tão relevantes quanto. Né? O prêmio para ter nos Estados Unidos não está dos melhores, então, a gente foca a nossa carteira também para qualidade, eu acho que é isso que, que talvez é onde tenha mais assimetria. Vindo para Brasil é focar de fato na, na temporada de resultados, é onde vão ter as maiores novidades é, e sempre é um momento bom para tentar fazer uma análise um pouco mais é, profunda das companhias.
0: E só um ponto aqui que eu acabei me lembrando, vendo agora, hoje tem o balanço da Apple lá fora, né? Verdade. Uma das grandes big techs.
3: É isso, verdade, a gente tem uma, a gente tem uma, uma expectativa positiva aqui para o balanço, a gente acha que deve vir é, em linha com, com, com as outras techs que também conseguiram outperformar né, a, a expectativa do consenso, então a gente tem uma expectativa positiva para o balanço, a gente até aumentou o peso do do papel na nossa carteira de, de, de ações né, internacionais, com a Apple hoje é o maior peso da carteira com, com 15%. E
0: Arthur, é sexta-feira o payroll?
2: Pois é, sexta-feira o payroll na parte global é, onde a gente chama mais atenção de novo. Por mais que venha forte, a gente tem um cenário de surpresa, tá, o mercado está com 180 mil. A gente está um número mais próximo de 220, 220, 230. É um pouco acima do esperado do, do que vai ser esperado, mas ainda numa trajetória de desaceleração. Então, não vai mudar o nosso call aqui de de pausa tá por parte do FED, que no final da história é isso que importa. Tá? Não é o número em si, mas é, como esse se transmite para a economia a decisão de política monetária. E, além disso, né continuar, na verdade, voltar a ver as falas dos membros do FED daqui para frente tá, sobre e, sobretudo, depois é, atualizando aí sobre o cenário bancário, como cada um está vendo o balanço de risco, para a gente calibrar melhor o cenário do segundo semestre em termos de política monetária. Aqui no Brasil, basicamente, acompanhar aí o texto, o relatório final, a apresentação, é, a discussão do, do Carboço Fiscal e a sua aprovação. Acho que esse é o tema imperativo tá para o Brasil nesse sentido. É, eu acho que esses são os principais pontos. tá E, e de novo... É, acho que o Gias colocou muito bem. Para juros isso importa muito e a gente já chegou na parte, já passamos na verdade a parte maior parte de estresse no mercado de juros, então a gente fez até algumas, algumas recomendações, algumas sugestões de alongamento nas estratégias, mesmo dentro da curva de inflação, um alongamento maior, lá fora também a gente ainda está um pouco abaixo da duration do, dos principais benchmarks, mas num processo também de direc do direcional de alongamento né? e, e principalmente nas tips ali que podem ter uma compressão do juros real, inclusive... É, acho que até nesse exercício que, que a equipe de equity divulgou né, sobre juros real, é, acho que tem vários cenários lá, acho que é bem legal acompanhar os cenários e ver, inclusive, comparar o quais são, eles são são mais factíveis. Né? É sempre muito difícil você estimar não só o mercado de juros, e de parte dos juros estimar a Bolsa, mas ter mais ou menos o balanço de risco né, para o mercado acionário dado o cenário de juros, que agora parece aí já ter passado do seu pico, né abrindo possibilidades aí para um pouco mais de risco para próximos 6 a 12 meses. De curto prazo, para quem está acompanhando a discussão, vai balançar, né? tem bastante trigger, that's feeling, etc. Mas para quem tem um horizonte de investimento um pouco mais estendido, é, nível de preço de entrada em vários ativos super atrativos.
0: Bacana. Bom, muito obrigada, Arthur.
2: Obrigado, pessoal. Fiquei à vontade para convidar sempre. Sempre é um prazer voltar
3: aqui.
0: Obrigada, Vitor.
3: Valeu, Marcela Arthur. Sempre um prazer, pessoal.
0: Então é isso, gente. Podcast Radar da Semana no ar. Lembrem de seguir ali os canais do BTG Pactual na sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até semana que vem.